0: Esse é o nosso tema de hoje, né? É, eu vou fazer a diferença. Diga comigo, eu vou fazer a diferença. Isso, diga a tua esposa, à esposa que eu no ao seu lado, nós vamos fazer a diferença. Gostaria que você abrisse comigo um texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Que é um profeta. A gente tem. É, ou, nós estamos ouvindo muitos profetas nesses últimos dias, né? A Bíblia diz que Deus, tendo outrora é, muitas vezes e de muitas maneiras falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus. Mas isso não quer dizer que Ele não continua falando através dos profetas. A profecia bíblica continua viva mais do que nunca. É, e Malaquias três diz assim: então vocês verão. e Olha que interessante. Vocês verão novamente e essa é a característica de uma, de uma profecia que ela nos leva, ela nos remete ao futuro, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Quantos servem a Deus aqui? Isso quer dizer então que tem que haver uma diferença. É? O senhor está dizendo, vocês vão ver novamente, vocês vão ver de novo. Algo espetacular. E o que é isso? A diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem. É uma palavra profética para nós. Malaquias, ele é o último processo, ou, ou melhor, o último profeta, antes, ah, antes de um tempo de aparente silêncio de Deus, que embora Deus não tenha falado por um período de quase 400 anos, Deus continua agindo na história. Para a gente ver que Deus continua Deus, a gente lê a história, a gente enxerga que Deus continua agindo na história né, da humanidade. E nunca Deus deixou de falar, nunca Deus deixou de fazer, Deus nunca deixou de cumprir sua seu propósito nessa terra. É. Um tempo de silêncio, mas não da ação de Deus. E ele deixa... A seguinte mensagem, se o povo se corrigir e se voltar para o Senhor, e essa é a mensagem de Malaquias, você lê Malaquias, a mensagem desse, desses três capítulos poderosos, né, proféticos de Malaquias, a mensagem é, se o povo de Deus se corrigir, corrigir a sua vida e se voltar para o Senhor, vai ter prosperidade. Vai ter felicidade. Né? E serão reconhecidos pelas nações. Se nós podemos resumir essa profecia, farão a diferença. Nas nações da terra. Então, Malaquias tem quatro capítulos, perdão. Perdão, quatro capítulos. E é uma mensagem diferente em cada capítulo. Cada capítulo de Malaquias tem uma mensagem diferente. É, em que é, se faz uma pergunta de uma Se questiona, se faz uma pergunta de uma afirmação de Deus E ao mesmo tempo se dá uma resposta Por exemplo, no capítulo 1 é, O Senhor diz assim No capítulo 1 Eu sempre amei vocês Aí a, 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 a pergunta é De que maneira nos amaste? E aí o Senhor diz Dessa, 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 dessa maneira no capítulo 2, por que vocês choram diante do altar de Deus? Por que, que vocês choram diante do altar de Deus? Vocês choram porque vocês foram infiéis, por isso vocês choram. Capítulo 3, assim, vocês estão me roubando. Deus diz. Aí o profeta pergunta, mas onde, em que, como nós estamos te roubando, Senhor? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Diante do versículo que nós lemos, há uma pergunta que nós podemos fazer, né? é, e a pergunta é, vocês vão ver a diferença entre o puro e o impuro, entre o, os que servem a Deus e que, os que não servem? Então, a pergunta é, que diferença será essa? Onde vamos ver essa diferença? Em que vamos ver essa diferença? Algo vai acontecer na vida de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus, para que a gente possa dizer: há uma diferença. Há uma diferença? Se nós chegamos em qualquer lugar, em um lugar, onde tem servos de Deus e não servos de Deus, há uma diferença? Tem que ter uma diferença? Onde está essa diferença? Qual é a diferença? E a palavra é, Ela é clara para nós Ela deixa bem claro Que eu vou fazer a diferença Nesse mundo Com uma vida de fé Não com uma vida religiosa Não com uma vida religiosa Quero ler outro profeta Aqui, Ezequiel Capítulo 22, versículo 30 Ezequiel 22, 30 Que diz assim Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Que, que triste. Deus procurou um homem que fizesse a diferença. Um homem em toda a terra que pudesse fazer a diferença em favor da terra, que fizesse algo extraordinário, isso é, é que, que, que servisse de impedimento, para que Deus não destruísse a terra, para que a misericórdia de Deus viesse sobre a terra. Mas não encontrou nenhum só. Deus continua buscando homem, homens dispostos. E quando nós dizemos homens aqui é genérico, né? homens e mulheres homens dispostos a fazer a diferença no lugar onde eles estão que sejam agentes de uma transformação, de uma mudança no ambiente em que eles vivem provoquem alguma coisa que incomode as pessoas que traga incômodo eu quero dizer para você que a, a sua presença onde você está tem que provocar incômodo nas pessoas elas têm que se sentir incomodadas com a sua presença A ponto de dizer assim Olha, é melhor a gente não, não falar palavrão aqui Porque ele é crente Eu não sei quantos de vocês já viveram isso Eu já experimentei isso Não fala palavrão aqui Não vão falar palavrão porque tem um crente aqui Isso é Não é verdade? Isso é algo maravilhoso Quando alguém entende Que você é uma pessoa diferente E que a tua presença exige um comportamento diferente. Agora, quando está um crente está fazendo tudo o que todo mundo faz, né? Então, a Bíblia nos chama para andar em um caminho diferente, né? de uma forma. As pessoas, olha, hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil. As pessoas estão assim: se você fala a verdade, elas se ofendem. E se você fala uma mentira, elas te aplaudem. Então, ah, como vamos viver tempos assim? Como vamos nos comportar em tempos assim? O que nós estamos vivendo hoje? A confusão que nós estamos vivendo. Há uma, uma mescla, sim ou não, irmãos? Entre verdade e mentira. Entre o que é certo e é errado. Há uma mistura terrível que as pessoas perderam a noção até do que é... Moral do que não é moral. A Bíblia nos ensina e nos chama a andar por um caminho diferente, por um caminho distinto. Ter uma vida diferente. A Bíblia exige que nos afastemos do pecado, da mentira, do engano e que não amemos o mundo. Nos manda morrer para nós mesmos morrer para os nossos desejos, tomar a nossa própria cruz e seguir a Cristo. Vamos fazer a diferença quando nós vivermos o Evangelho, não apenas é, falarmos do Evangelho, mas vivermos o Evangelho. E viver de uma forma pura e simples, sem aqueles ingredientes, Nefastos que agregaram ao Evangelho nos dias de hoje, eu, 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 eu creio que alguns concordam comigo que a impressão que se dá, que se tem, é que o Evangelho no passado era mais simples do que hoje, hoje as pessoas complicam demais aquilo que é simples de se viver e de se fazer, né? Então, como faço a diferença nos ambientes onde eu me movo, onde eu estou, como posso fazer a diferença, na minha casa, na minha família, onde eu trabalho, onde eu ensino, onde eu estudo. É, em primeiro lugar, eu creio que é saindo da comodidade. Tem muita gente acomodada a uma situação de, ah, embora estejam inconformadas, com o que está acontecendo no mundo, ou no nosso mundo, no nosso país, estão inconformadas, mas ao mesmo tempo estão acomodadas. Né? Não é uma incomodação que, que nos leva a ou uma inconformidade que nos leva a uma ação, a uma atitude. É, é saindo da comodidade. É, provérbios 4,18 diz assim, Provérbios 4,18 diz, a vereda, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou na, na João Ferreira de Almeida diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até chegar a ser dia perfeito. Não é? O caminho do justo, a vereda do justo. Esse versículo se refere à vida. Esse versículo fala de procedimentos, de ações da nossa vida, que devem ir crescendo, que devem ir aumentando. Cada vez mais, é um texto que não permite, é, é um versículo que não permite um estancamento. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai crescendo, vai crescendo, vai brilhando, vai melhorando, vai aumentando, cada vez mais, vai fazendo, vai sendo diferente cada vez mais, até chegar a ser um dia perfeito, claro, perfeitamente. Então nós estamos nesse processo e nesse processo nós conforme esse texto nós temos, na nossa vida nós temos que crescer, nós temos que é, avançar, não podemos estar estancados, conformados é, em qualquer situação da nossa vida, nós temos uma, Deus é um Deus que caminha, Deus não, não é um, um ser é, gordo, de cabelo branco, sentado num trono todo o tempo sem fazer nada, não, Deus é, Deus é um Deus que trabalha, um Deus que age. A, a, a pregação, a profecia bíblica é progressiva. Não existe nada mais vivo, mais, é, mais é, trabalhador, mais ativo do que a palavra de Deus. Quanto, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais vida ela tem, mais ela te ativa, te motiva. Né? Quando o provérbios diz assim, ô oh, preguiçoso... E ela, ela vai contra os preguiçosos. O preguiçoso vai dar uma olhada nas formigas. Vê como elas trabalham. Sem parar, sem cessar. Né? Faz você a mesma coisa. Então, nós temos um Deus que trabalha. Diga comigo, meu Deus trabalha. As promessas de Deus aumentaram ou diminuíram na sua vida? Porque na Bíblia não há estancamento, não há comodidade. Tudo que Deus tem para nós sempre é mais. Infinitamente mais. Do que você pensa ou imagina é o que Deus tem para você. Sempre Deus tem mais. Nós temos um Deus que trabalha, que nunca para. E Ele trabalha a nosso favor. Você pode confiar nisso? Olha, Jesus disse em João 5,17, João 5,17, Evangelho, João 5,17: Jesus disse assim, meu pai continua trabalhando, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ora, se Deus é infinito, se Deus não tem começo nem fim, nem Jesus se Deus é, sempre foi, então Deus sempre trabalhou, ele, não, ele nunca começou a trabalhar um dia, não, ele sempre. eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu comecei antes, com 12 anos de idade, eu perturbava a vida do meu pai e da minha mãe para trabalhar, né? e eu fiz de tudo, meu pai falava, esse menino não tem sossego, esse menino ele não precisa fazer essas coisas, eu ia vender limão na feira, eu construí um carrinho, ia fazer carreto na feira, meu pai ficava irado comigo, porque meu pai achava que era vergonhoso eu fazer aquilo. né? Mas é porque eu não conseguia ficar quieto. Eu queria fazer alguma coisa. Eu queria trabalhar, mas eu comecei um dia. Deus nunca começou, Ele sempre trabalhou. E Ele trabalha até hoje, disse Jesus. Aí Ele disse, e eu também trabalho. Agora você diz, e eu também trabalho. Diga. Eu trabalho. <risos> Deus não trabalha, o Filho trabalha, e nós também trabalhamos. Entende? Então, nós precisamos sair dessa coisa, dessa situação que está estancada em nossa vida. Nós temos que avançar. Deus não fará por nós. Não fique esperando, não fique acomodado. A diferença você vai fazer com Deus na sua vida. Onde você está. E não importa quem seja você. Não se acomode. Há duas situações... De incômodo Que pode acontecer Ou, de, ou melhor, de comodidade Melhor dizendo que, podem, que pode acontecer em nossas vidas Primeiro Quando é, você se acomoda Porque você acha que não tem solução Que, essa, que já não, você não vai conseguir nada Que a idade chegou Que os processos são esses Que o governo Que a economia Que uh, o negócio que É uma situação que vai provocar comodidade. Mas a outra que é pior é quando é quando você está acomodado a uma situação confortável, não é? Você entra numa zona de conforto e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, é, bem, é, não tenho dívida, vou para a igreja, volto, estou estou numa zona de conforto e não sinto que, de, que tem mais nada para mim, que não vai acontecer mais nada na minha vida, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, eu, até morrer, alguma coisa ainda grande, ainda há para fazer, e eu vou buscar, e vou em nome de Jesus alcançar, para fazer, até, eu tiver, até quando eu estiver em pé respirando, entende? Quero fazer a diferença, quero fazer algo grande para Deus ainda, e o pai trabalha, o filho trabalha, e nós trabalhamos. Diga, o pai trabalha, o filho trabalha, e nós trabalhamos. Aleluia. Isso é maravilhoso. Vamos trabalhar nossa fé. Vamos trabalhar nossa conquista. Vamos fazer a diferença. Lugar onde Deus nos coloca. Gerar um incômodo. Quando a gente chega... Né? gerar o um incômodo as pessoas se sentirem incomodadas com a nossa presença Deus está agindo esse é um ponto outro ponto é não imitando a conduta do mundo é aí onde eu faço a diferença se eu imito a conduta do mundo se eu vivo como o mundo vive se eu faço o que o mundo faz então que diferença eu faço? que diferença eu faço? Paulo diz em Romanos 12, 2, um versículo muito conhecido de todos nós, não se amoldem, eu gosto, porque João Ferreira de Almeida diz, não vos conformeis, mas a Nivei diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e compro comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se amoldem, isso é, não tomem a forma. Se o mundo é redondo, seja quadrado, <risos> né? Mas aí não se encaixa mesmo. É bom que você não se encaixe no mundo, senhor irmão. É bom. Jesus disse: Pai, eu, eu não peço que o senhor os tire do mundo, mas peço que o senhor os livre do mal. O Senhor está falando sobre isso. É, vocês não vão se encaixar nesse mundo. E o mundo vai rejeitar vocês por causa disso. Porque vocês não se encaixam. É, se alguém disser para você, você é muito quadrado. E graças a Deus. Isso quer dizer que eu não estou me encaixando. Então, esse texto, ele tem algumas traduções interessantes. Assim, Essa diz, não se amoldem. Tem uma versão que diz assim, não, é, não, não se modelem. Não sejam modelados como o mundo. Não tomem a forma do mundo. Não modelem a sua vida conforme a vida do mundo. É. Não imitem o padrão deste mundo, diz o espanhol. Quando você faz isso, se você fizer isso, se você não se moldar, não se amoldar, você vai fazer a diferença, você vai ser diferente. Ser diferente não é ser bicho grilo. Não é ser ET, não é ser uma pessoa estranha. O Senhor não está dizendo que você vai ser um esquisito nesse mundo. Não. Não é para que você seja esquisito, não. Você seja alguém alegre, dinâmico, amigo, companheiro. Mas ao mesmo tempo você é santo. Você é, você é fiel a Deus. Você tem uma linguagem diferente. Você tem uma postura e uma atitude diferente mas ao mesmo tempo, você é uma pessoa alegre, as pessoas vão olhar para você, eu vejo Deus na sua vida. Então, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não se adapta às culturas, são as culturas que tem que se adaptar à palavra de Deus, nós vamos a lugares do mundo, nós vamos a países do mundo, onde as culturas são muito diferentes da nossa, mas quando a gente entra dentro da igreja, num culto, você vê que o Deus é o mesmo, que o Espírito é o mesmo e a palavra é a mesma. Interessante, né? ah, a todos os lugares, disse Jesus, Jesus disse em Mateus 24, passarão os céus e a terra, 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Não ele está falando de algo que vai, ele está dizendo que é algo que nunca será desatualizado. Os tempos, os tempos mudam, mas a Bíblia ela tem uma resposta para cada mudança. A Bíblia se atualiza automaticamente, né? É, 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 ontem eu abri o computador, por isso me veio essa ilustração. Eu abri o computador e disse: seu computador se atualizou automaticamente. Eu disse: olha só que coisa, né? A Bíblia, toda vez que você abre a Bíblia, ela já se atualizou automaticamente. Isso, ela nunca fica atrasada. Nunca fica, nunca perde os seus megabytes, ou sei lá, nunca perde a sua... A Bíblia, se abriu a Bíblia, ela já se atualizou. Se atualizou totalmente a tua necessidade, a tua vida, aos teus, a, 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 a resposta de Deus para você, ao propósito de Deus. Glória a Deus por isso. né? Então, vamos fazer a diferença... Não só quando nós vivemos Mas nós vamos fazer a diferença Quando a gente transferir isso para outros Essa é a nossa preocupação como igreja Hoje mesmo a gente estava tá falando sobre isso A gente, nós estamos muito preocupados Como igreja, passar a essa geração A essa nova geração A visão, os propósitos, a palavra O ministério, o chamado A obediência, a fé então nós fazemos a diferença quando nós passamos a, a, a quando nós começamos na etapa da nossa vida, fazer o que? Nós chegamos na etapa da nossa vida que nós agora precisamos ir começando a soltar a mão dessa geração e começar a deixar eles caminhando, porque já transferimos para ele, já estamos passando, é isso aí, fazer o que? É, chegou. Alguns não vão gostar muito dessa história, né? Mas essa é alguns não querem soltar nunca. Então, a Bíblia diz que o homem que ele faz a diferença, ele é um homem que não anda segundo o mundo, nem os conselhos dos ímpios deste mundo. Ele é alguém que não se detém no caminho dos pecadores. Mas ele mantém a sua vida, ele tem o um prazer de viver na palavra de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz isso. Né? Não se conformar com esse século. Paulo diz, a, a versão diz assim, não vos conformeis com esse mundo ou com esse século. E a palavra século aí no original, ela é uma palavra, é, 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 e, é, e eu gosto dessa palavra, porque ela, ela, ela é usada para pro, produzir um impacto. Ele diz assim, você não permita... Que as influências desse mundo transforme você de dentro para fora. <risos> de dentro para fora. É a palavra de Deus que faz isso. Por isso, renove-se através da transformação da sua mente. Isso é de dentro para fora. Precisamos ser... A gente, às vezes, precisa ser cautelosos, porque a palavra século aqui é a palavra aion, no grego. Aion. Que que também pode ser traduzida por moderno e algumas vezes por isso usa presente século porque essa palavra pode ser traduzida como moderno e é, isso quer dizer o que irmãos que seguir que é moderno ou fashion fashion pode ser algo ruim para nós pode claro que nós não estamos falando de coisas né? Ah, está fashion usar um tênis vermelho. Aí você vem com tênis vermelho. Ah, isso aí não pode. Não estou não falando disso, né, irmão? Estamos falando de coisas muito mais profundas, muito mais sérias do que isso. Estamos falando sobre a moral, comportamento, atitude. Então, está fashion, está fashion, está ótimo. Olha, está fashion de pregar de camiseta, de sapatinho, está fashion, está ótimo. Todo mundo, eu não tenho nenhum problema com isso, pode pregar. Eu, por enquanto, Ainda, tenho, ainda sou aquele crente raiz ainda, né? Aquele crente raiz. Não é que nem a irmã do TikTok lá, que né? não, pode, não pode mais, né, irmã? Porque ela foi para o inferno várias vezes e não, não sei o que ela foi fazer lá. E não sei também como ela conseguiu entrar lá e sair. Mas ela disse que foi no inferno várias, várias vezes, e a irmã que faz a sobrancelha, que usa blush, que não sei o quê, estava cheia lá no inferno. E o pior é que ela disse que tava cantando Glória a Deus, Aleluia, no inferno. Não sei como é que isso é possível. Mas tudo bem. né? Então, não precisamos ter aparência, não precisamos ter comportamento, não precisamos nos vestir como gente estranha e esquisita. Não, não estou falando disso. Nós estamos falando de vida, de, de atitude é, mundanas, é, de pecado, desobediência. O que faz a diferença é o equilíbrio, não é o radicalismo é a vida de Cristo em nós, onde está nosso equilíbrio, onde está, está na palavra de Deus, é? mas vai chegar o um momento, aí alguém diria assim, não, mas temos que sair, nós não podemos ser radicais, ah, irmão, eu ainda não conheço alguém mais radical do que Jesus, Tá, a gente não gosta disso porque essa palavra radical, ela tem uma conotação ruim. Mas Jesus era muito radical, ele é radical. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ninguém, não tem outro, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. E ninguém vai ao pai se não... Acabou, isso é radical que é outra outra palavra radical de Jesus. Jesus disse que quem 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 crê em mim, é, quem crê em mim está vivo. Mas quem não crê, já está morto. Acabou. Quem crê em mim está vivo, quem não crê já está morto. Ponto final. Isso não é radical? É. Por isso ninguém gosta disso, né? As pessoas ouvem isso hoje e dizem: "Não, isso não". Hum, agora, o que faz a diferença então? porque eu não tenho tempo de tecer detalhes sobre isso, mas a disciplina da vida faz a diferença. Né? Aí, 1 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, porque eu escrevi, mas não, não anotei a referência. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, provavelmente, diz assim, Vocês não sabem é, que, é, que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Tem uma versão em espanhol que diz assim, corram para ganhar. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa como quem corre, que dura para sempre, perdão. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurro o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para depois que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Então, é, o que está dizendo aqui? Primeiro, irmãos, nós corremos para ganhar. <risos> Amém? Amém? Diga, eu corro para ganhar. Ponto final. Então, na Grécia Antiga, havia muitos jogos. Havia Jogos Olímpicos. É, é, havia um, alguns jogos que eram bastante místicos em Atenas e outros. A, a ilustração de um atleta era muito importante aqui para, para, os, para os, os de Coríntios. E para nós também é. Né? Para os. Quem nasce em Corinto é, Corin, é corintiano, deve ser, né? Não sei. Um corredor. Então fala sobre um corredor. Assim como um corredor se empenha o máximo para vencer a corrida os cristãos precisam se, se, se aplicar no seu esforço no seu empenho, na sua disciplina para ganhar uma corrida agora, imagine uma corrida de 100 metros sabe quanto dura uma corrida de 100 metros? 9 segundos agora, sabe quanto um, um corredor treina para poder correr 9 9 segundos tudo o que ele tem que fazer, comida, alimentação, treinos diários de horas, correndo horas, 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 para correr nove segundos. Ele tem uma disciplina e uma preparação exaustiva para correr nove segundos. E aquele que se prepara bem é aquele que corre bem, como aquele Wilson Bolt. É impressionante aquele homem. Né? A última Olimpíada ele corria como se ele estivesse brincando. E os caras se matando atrás dele e ele correndo, brincando, rindo. Né? Por quê? Porque, além, claro, de toda a sua biologia, ele sempre foi muito disciplina, disciplinado. A disciplina. Uma vida de... Falta muita disciplina hoje. Hoje os crentes não leem a Bíblia como deveriam. Não oram como deveriam. Não busca Deus. E nenhum de nós vamos fazer diferença nesse mundo. Sem uma, dif... sem uma disciplina. Em nossa vida de oração. Em nossa vida de palavra. De estudo da palavra. Sem no... uma vida de compromisso. De gastar tempo com Deus. De gastar tempo com Deus. Às vezes eu peço ao Senhor... Acordo três horas da manhã, três e meia da manhã, e eu, a, 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 antes eu disse assim: Senhor, vamos lá, o se senhor tem alguma coisa, vamos lá, eu vou orar, buscar a Deus. Às vezes hoje, ultimamente eu tenho dito: Senhor, dá, dá um, um pouquinho mais aí, vai, tá difícil, né? Não, não me chama essa hora mais não, cinco tá bom, né? Mas a verdade é que, nós vamos ter tempo com Deus. A disciplina de tempo com Deus, de oração, de palavra, é fundamental para a gente, como cristãos, fazermos a diferença nesse mundo. Amém, irmãos? Porque senão nada vai acontecer. Se a nossa família não nos vê orando, se os nossos filhos não nos vê orando, isso não faz diferença na vida dele. Os nossos filhos têm que nos ver orando. Quando meu filho era pequeno, eu ia orar, como ele andava o dia inteiro atrás de mim em casa... Quando eu ia orar, ele subia na cama. E, primeiro ele ajoelhava comigo. Mas aí ele não aguentava. Aí ele subia na cama e deitava e ficava ali. Até eu terminar. Então, ele cresceu me vendo orando. E buscando a Deus. Ele viu a gente. Ele cresceu com, 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 com a gente dizendo assim, vamos orar. Não sei quem falava disso esses dias aí, sobre isso. Ele ouvi. Em casa, os nossos filhos sempre ouviram: ah, nós estamos precisando de tal coisa em casa, nós estamos com tal necessidade. A gente dizia: vamos orar, Deus vai nos dar. Quando chegavam as listas da escola três listas os pais sabem do que eu estou falando. Né? Os pais sabem do que eu falo. Outro dia alguém estava me falando que uma lista escolar hoje é quase mil reais. Sei lá, eu achei exagerado, mas alguém me disse se é verdade ou não. Graças a Deus não tenho mais filho que eu tenho que comprar material escolar. Mas imagina quando você tem três filhos e os três chegam ao mesmo tempo. Aí a gente pegava aquilo e dizia assim: vamos orar e Deus provia então eles sempre viram a provisão de Deus eles sempre viram que a oração, a fé a obediência a Deus sempre fazia a diferença em nossa vida e isso trouxe fé na vida deles né? então é, a aplicação aqui ela é importante com isso aí eu quero ir terminando para a gente orar mas assim é, a, o texto não diz assim vamos correr como se a gente pudesse chegar de alguma maneira, como se a gente, porque a gente cresceu aprendendo, e esse é o grande problema às vezes, irmãos, Nossa, a gente cresceu aprendendo, assim, não, o importante é competir, o importante, não, é importante competir, mas aqui não está dizendo assim, é, corra como se você estivesse competindo, porque o importante é competir, não, corra para corra para ganhar o senhor está dizendo, por isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo para aquele que nos se senhor irmãos não diz que nós só somos vencedores nós somos... por quê? porque o, o, o vencedor maior é aquele que recebe o troféu, é aquele que chega primeiro, por isso diz assim na competição, quem, quem corre sempre um, vai... então eu sou esse cara, não quero nem saber não, é? não quero nem saber ah, foi bom. Não, não foi bom, não. A gente, o brasileiro, de alguma forma, ele tem essa coisa, né? Ah, por exemplo, a gente nunca vai aceitar que a seleção brasileira fique em segundo lugar. Sim ou não? Para nós, a seleção brasileira tem que ganhar. Acabou. Não ganhou, a gente vira as costas e vai embora. Não serve. Ah, oh, mas vocês são vice-campeões mundiais. Não interessa. Sim ou não? A gente não aceita isso. A gente quer ganhar, né? A gente quer ganhar. Quando você torce pela ação brasileira, você diz assim, não, estão competindo, o importante é competir. Você não diz isso, tem que ganhar. Se não ganhar, você fala um montão. Né? Então, irmãos, é, o, a, o galardão, alguns dizem assim, não, todos nós vamos chegar, a receber um galardão. Você, não, galardão não é para todo mundo, não galardão é só para os vencedores e a gente precisa buscar isso na Bíblia entender bem, ao que vencer né, quem receberá né, quem perseverar até o fim né, vai receber esse texto olha, Paulo diz assim em 2 Timóteo 4, 7 a 8 2 de Timóteo 4, 7 e 8 combati o bom combate completei a carreira guardei a é. Já agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos que amam a sua vinda Aquele que luta Precisa saber quem é seu adversário Para que ele não, desperde... não desperdice energias <risos> né? Na sua luta Dando golpes no ar, de qualquer maneira. Não, não desperdice a sua energia. Não corra atrás daquilo que não serve. Não guerreie qualquer batalha que não vai te levar a lugar nenhum. Né? É... Lute para vencer. Lute para conquistar, porque o Senhor está contigo. Amém, irmãos? E alguns que estão aqui, o Senhor está dizendo para você, eu ainda não terminei na sua vida, não. Ainda há algo grande que vou fazer através da sua vida. A situação está difícil, está complicada, parece que não há futuro. Isso não é verdade. O senhor está dizendo, não terminei com a sua vida ainda. E eu te chamei, te escolhi, te separei para ser um vencedor. Para ganhar, não apenas para competir. Aleluia. Há um cântico em espanhol que diz assim... Lutei como soldado Às vezes Sofri a, a minha armadura Eu desgastei Mas no final A conclusão Desse cântico é Eu venci No final Combati o bom combate Guardei a minha fé Completei a minha carreira já Cheguei até o final Então Deus Não está te chamando Só para ser um competidor os golpes precisam ser precisos, direcionados, né? é, precisam ser, isso fala de atitude, a gente precisa ter uma atitude correta diante das situações, né? nossa conquista depende muito das nossas atitudes, muitos perdem a competição porque lhes falta atitude na hora de competir, tem, é, competidores, que eles são muito bons, e as pessoas dizem, eu, eu, eu não me conformo, esse é um grande atleta, mas quando vocês já ouviram isso, mas falta atitude, já ouviram isso? Esse é um grande time, mas falta atitude, eu, eu estava ouvindo um pastor colombiano falar isso, há tempos atrás, a Colômbia sempre teve grande... Uma, uma, houve uma época que os colombianos acharam que eles iam ser campeões mundiais. Porque eles tinham um time extraordinário. Mas faltava atitude. Quando falta atitude, não se ganha uma batalha. Não se ganha uma luta. É né, irmãos. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para você de fé. Tenha uma atitude de um filho de Deus, de um vencedor. Não é? Hoje a competição, em muitas áreas do mundo, ela é, ela é acirrada, ela é difícil, mas você é um filho de Deus. O Senhor disse que você vai correr para ganhar, não vai correr para perder. A, a gente canta que a batalha, a nossa batalha não é nossa, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. Vamos colocar em pé em nosso lugar.